0: Välkomna allihopa igen. Nu sitter vi i studion ännu en gång. På ringen och vi har också gått över den nya bron. Oh, det har vi gjort. Just det. Det får vi lägga upp på sociala medier. Stora nyheter
1: här i Göteborgs stad. Mm. Ja, exakt. Det var kul faktiskt. Det var kul. Mm. Det var en upplevelse. Jag tycker det var en bra bro. Den, folk kommer säkert att hata den inom... Det gör de kanske redan. Bara jag som har missat det. Men jag, jag säger... Jag säger, ger den 3 av 5-4. 3 ja. ja, lite snålt. Det är ju det där att båtar inte kan åka under riktigt. Alltså. Jag vet att de inte gör det så ofta, men jag är ändå en båtfantast. Okej,
0: okay, ja, men då har du väl vet då den här saken. Ja. Bra, då var det avgjort. Idag ska vi ha ett kul ämne. Väldigt kul faktiskt. Väldigt kul, jag är supernöjd. Vi ska prata om Oscar Wilde. Äntligen. Mm. Gillar du Oscar Wilde? Jag kan säga så här att eh, efter min otroliga Oscar Wilde-helg mm-hmm. så tycker jag om honom eh, faktiskt väldigt mycket. Jaha, kul. Och jag kommer att prata lite mer om det senare också. Men jag skulle säga att jag kanske kommer ut ur garderoben det här avsnittet. Oh. Som en wild fan. Wow. inte ut i garderoben som han gjorde. Men... Nej, inte på det viset. <laughs> men metaforiskt. Metaforiskt, kul! Vad
1: spännande, det ser vi fram emot. Vi ja. gjorde det ju lite redan nu, men vi ser fram emot
0: vidare. Utklivning. Man vill ha motivering också. Ja, det vill man ha. Det vill, jag ser väldigt mycket fram emot det. Men sen, sen är jag väldigt svag för... En person som kan uttrycka sig väldigt, väldigt väl. Mm. Det, det kan jag tänka mig. Du är ju själv ganska liksom språkligt begåvad, tycker jag. Tycker du det? Ja. Ja, tack så mycket. Ja, men då har jag väl funnit någon som bara bekräftar den bilden jag vill ha med mig själv. Ja, skönt. Det, ja, det är det bästa som finns nu, när det händer. <laughs> Eller ja. men också Han är ju så otroligt rolig, mm. smart, fyndig. Ja. ja. Alltså, vi kommer att prata om det också sen, men alltså, man vill ju citera allt han gjort. Ja, faktiskt. Men jag har ju en liten citatbok här med mig. Det
1: finns ju utgivna. Ja, ja. Faktiskt eh, samlingar av citat. Det ganska det... många. Mm. De är ganska många. Den här är kortare, det finns längre. Och eh, internetsidorna
0: med dem är också eh, rätt många. Om man säger så. Verkligen. Men eh, har du något eh, Oscar Wilde favoritcitat då? Eh? Något favoritcitat? Yeah. Uh, ja.
1: Let's <laughs> saying. Jo, men jag har faktiskt ett favoritcitat, Men jag, be- jag behöver lite kontext först. Har du hört uttrycket uh, Drink is the curse of the working class? Ja, ah, det har mm, Som då refererar till att på 1800-talet kom väl det. Jag vet inte var det kommer från. Men att arbetarklassen drack för mycket och därför inte kunde hantera sig. Får fungerar väldigt bra i en svensk text också. Mm, faktiskt. Uh, Oscar Wilde irriterade sig på det här kanske. Dels för att han stor, gillade en, en drink. Men han var ju också ganska... Uh, socialistiskt engagerad, då kände mycket för arbetarna. Så han vände på det och gav det med extremt bra uttrycket. Work is the curse of
0: the drinking class.
1: Ja, det är väldigt kul. Det gillar jag. Det är, jag känner, jag känner mig befriande med. Det.
0: Ja, det är väldigt kul. <laughs> det visar vad vad man prioriterar faktiskt. Ja, exakt.
1: Har du något själv du har tänkt på?
0: Jag har ju ett, men eh, vi kommer säkert komma in på det lite senare att det är lite knöligt med hans citat. Mm, lite. Så att jag har ju ett som jag tycker om som är You can never be overdressed or uh, overeducated. Nej, det är fint. Du kan aldrig vara överklädd eller överutbildad. Men det är inte riktigt eh, rätt. Nej. Utan, alltså jag, jag har liksom eh, kollat runt lite igen. Mm. Att jag tror den riktiga passagen kommer från The Imports of Being Earnest. Okej. Okay. Och det är Algernon som säger då, han säger då If I am occasionally a little overdressed, mm. I make up for it by being always immensely overeducated <laughs> Mycket roligare faktiskt. Lite mer köttigt och brittiskt. <laughs> men jag tycker liksom. Då har de liksom ändrat på det lite. Ja, lite grann. Eh, det är väl lite klantigt. Sen ja. har jag också en annan för också. Mm. Um, a true friend will always stab you in the front. <laughs> bra. Väldigt bra. Det är en bra tycker jag. <laughs> ja, men det kommer komma mycket citat
1: under det här avsnittet. Det förtjänar jag. <laughs> ja,
0: faktiskt det gör. En, jag var ju faktiskt också besökt hans grav förra året. Ja, det var du. Just det. 2020 i Paris. Mm. Och det var ju faktiskt i Paris där han dog ju också ja. 30 november år 1900. På ett hotell som då hette Hotel d'Alsace Just det. Där har jag varit. Har du det? Är utanför. Ah, ja ja mm. på uh, Rue de Beaux Arts i saint germain de prés mm. eh, På den tiden var det var ett ganska shady hotell. Ja. Då är det femstjärnigt och rätt så pricey. Det vill det
1: som har hänt med hela det området va? Här ja, har Lite. vi det.
0: Alla gillar den här bohem-viven. Ja. Men äh, det är lite kul också. Han, han, han begraves ju först på en som heter Cimetière du ja. Men flyttade sen till och Där han ligger med den här jättestora gravstenen. Och äh, det är ju lite en speciell gravsten nu. Ja, jag har sett bild på den. Den ser ut som någon form av, jag vet inte, assyrisk ängel ja. nästan. Tänk
1: också på det. Lite Ninneve eller något sånt här. Ja, ja
0: men precis. Liksom, eller typ lite egyptisk kanske. Ja. Och eh, det sägs att den ska vara inspirerad av en uh, dikta Wilde som heter The Sphinx. Mm. Och um, jag vet inte, det finns ganska mycket referenser som han har gjort till just Sphinxer. Okej. Okay. Det finns en rolig banter i en av hans dramar då som uh, det är två stycken. Jag tror det är i A Woman of No Importance tror jag. Ja. När en av de manliga rollerna säger att kvinnor är Sphinxer utan hemligheter. <laughs> Och hon svarar att män är orakel utan visdom. <laughs> det är bra. Lite ja. Han har också skrivit en novell som heter The Sphinx. Without uh, so. a secret. Så Han tyckte väl om Sphinxer är uppenbarligen. Ja, det verkar väl så. Men också lite kul är att den här ängeln på hans grav uh, hade tidigare uh, ganska stora genitalier. Jaha. Jaha. Och uh, de blev faktiskt censurerade av franska myndigheter då med ett gyllene löv när den här gravstenen <laughs> invigdes. Kul. Och 1961 mm. så blev de vandaliserade. Nej, men. Alltså är genitalierna. Det? Ja. Och um, ett rykte har varit att chefen på Pellarsäs har använt dem som brevpress. Och idag är de borta. Aha. Alltså tänkt att som... Det ligger i kontoret där inne på... Alltså tänkt att som har lagt beslag på genitalierna från Oscar Wilde's grav. Det är något. Det 1910 eller Aha. den kan vara ifrån liksom. Men nu har de blivit ersatta av en silverprotes. Okej. Okay. Och den är lite speciell också för att den här graven har ju i... Ja, decennier varit överöst ju med av läppstift. Ja, just det. Det är faktiskt även även Sajter Bevoage gravar på Montparnasse också jo, väldigt täckta av puss, pussar. Där har jag varit. De är... Men man kan också gissa att det kanske är en del Morrissey-fans murch också. Jaha. Morrissey är en av Populärkulturens stora Oscar Wilde-fans. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Med alla de här och mm. Även han är ju väldigt fyndig och wittig. Mm. Men sedan 2011 så är den ju omgärd av glas för att det kostade för mycket att rengöra den av alla dessa pussmärken. Ja, just det. Så att familjen Wilde tyckte inte att det var lika kul cool som fansen.
1: Nej, inte när räkningen kom. Nej, precis. <laughs> nu ska vi prata lite om hans liv och sådär. Det är ju ja. spännande, det är ju det vi ska prata om Men jag, jag brukar separera lite liv från verk i mina anteckningar Jag skulle
0: säga att det är ganska bra hållning tycker jag ja, mm. Skönt. Mm. Även om eh, vissa författare har, är det ju närmare insyltat än med andra Ja,
1: precis Men man vill ju veta saker, när man, om man lyssnar på det här Tänker man ju också att man vill ha lite trivia-kunskap Och då vill man veta saker som när föddes Oscar Wilde Det är en bra fråga mm, Det gjorde han 1854
0: du kommer matten att han blev 46. Ja, inte så mycket. Eller 45, dropparna, fyller år. Ja, det vet jag inte. Men det skrev jag inte. så, så noggrant.
1: Det tänkte jag alla skete Tack för den. <laughs> ja, blått. Men han blev där i krokarna. år ja. i alla fall. Inte jätte gammal. Han föddes i Dublin. Tack, Han var ju irländare. Det är mm. viktigt att tänka på. Han framställs ju ofta som en stor viktoriansk författare. Och nu Men...
0: ja, var ju väldigt verksam i London. Också. Ja, precis. Han är förknippad med det. Men han är Irland, han är från... Så man får liksom föreställa sig många av de här wild-citaten med lite Irish twang. Exakt. Precis. Det ska inte vara liksom sådär Oh, Nej, you can always be overeducated. Exakt. <laughs> you <laughs> <laughs> can I always be overeducated. <laughs> det är också lite en liten
1: annan touch till ja, hans uh, societetspersoner. Faktiskt. Det är många där som det har hänt med. Även C.S. Lewis var ju irländare från Nordirland och pratade med en tydlig irländska accent. Mm. Men ses ju som en väldigt typisk engelsk författare.
0: Ja, det gör han verkligen. Han ja. känns ju som en Oxford-kodad
1: ja, typ. Ja, han jobbade ju där länge. Men han har faktiskt skrivit, det här kanske vi klipper bort, men han har ju skrivit om hur han, hur han såg på engelsmännen och hur, hur undliga de var och konstiga de lät och så. Där. Mm. Men han föddes 1854 jag och han hette Oscar Wilde såklart eller han hade många namn, det tycker jag var kul. Oscar Fingal och Flaherty Willis Wilde. Och Flaherty känns väldigt illa <laughs> Och Fingal och Flaherty låter väldigt illa. Ja, det är det. <laughs> så där åkte alla tvivel ut. Och han föddes in i en av stadens mest framstående familjer. Väldigt väldigt fi, eller, väldigt eller kulturell och framgångsrik familj, får man säga. Och de var då så kallade angloirländare. Vilket då betyder att man har lite engelsk påbrå oftast. Men det är mest ett annat ord för att säga irländsk protestant. Ja, Okej. Okay. Alltså, man, ofta är det ju att man har lite något, något engelsk i bakgrunden, men det är det man menar. <laughs> irländsk protestant. Ja. Um, så det var de. Uh, och pappan då, han är en spännande figur faktiskt. Så jag vill lämna honom, han heter Sir William Wilde. Han var läkare. Uh, framförallt, men han var också författare. Så det fanns i familjen? Fanns i familjen. Han skrev böcker om irländsk folkdrog. Framförallt, han var folklivsforskare vid fritiden. Oh. Mm. Uh, och tydligen populär och här kommer en spännande detalj. Han, han gjorde ju även medicinska upptäckter för vilket han fick många utmärkelser. Annars blev han en hedersdoktor vid Uppsala universitet. Oj. 1853, året innan Oscar föddes. Det är ju rätt coolt. Och han fick Nordstjärneorden av Karl XV. Oj. Så han var fick utmärkelser i Sverige. Sådär. Vad roligt. Ja, var väldigt kul det, faktiskt. Inte. Nej. <laughs> Så det finns alltid en koppling. Till Sverige. Ja. Och mamman då, Jane Janewell- hon var poet. Oh. En av sina väldigt populära poeter. och skrev, Hon skrev under pseudonymen Speranza. Som betyder hopp på italienska. Mm. Hon var också intresserad av Irlands folktro. Och var väldigt aktiv i, i, i kampen för kvinnliga rättigheter och Irlands självständighet. Som jag sa, det verkar vara en rätt bildad familj. Ja,
0: ah, och eh, ändå så stod också på typiskt irländska. Typiskt irländska frågor för ja. den här tiden också. Ja, faktiskt. Erländska självständigheten och ja.
1: Ja, exakt. Och då så att man kan tänka sig att samtalen hemma familjen Wild var
0: kanske stimulerande. Får man nog tro. Får man nog passa. Ja,
1: om inget så lär man ju lärt sig en hel del om folk folktro.
0: Det är ju faktiskt väldigt viktigt för många erländska författare ja. att det alltså just den erländska berättartraditionen är ju väldigt, väldigt rik och väldigt kulturellt förankrad.
1: Mm, just det. Uh, och sen finns det en väldigt spännande historia tycker jag är då spännande för den bär igenom hans liv också en, en del och det är då att han döptes då såklart i en anglikansk Church of Ireland kyrka men det finns en, en, en påstående jag säga, några av de som har gett upp att han har fått ett hemligt katolsstop alltså. av en präst som mamman Jane var väldigt nära vän med och som hon brukade besöka hon och sönerna var väldigt ofta honom i hans kapell och där har någon, hans re, han finns liksom en redogörelse som grävdes upp i senare när han med påstådd sig ha dött barnen i hemlighet.
0: Så det finns eh, att föräldrarna skulle ha sådana lägenheter? Ja,
1: åt mamman åtminstone. Mamman åtminstone. Eh, jag vet inte annars, det kom, han kommer få ett problem. Vi kommer att märka att Oschoballa hade ju en. Han brottades ju även med religiösa frågor, livet ut. Ja. Yeah. Eh, med många frågor kan man säga. Och han skickade som pojke till en, en internatskola för pojkar som man skulle göra och där imponerade han direkt både på elever och lärare med framförallt en förmåga han hade som var att läsa extremt fort och där finns det vittnesmål för nere han, han kunde läsa sjukt fort folk menar att han kunde läsa en sida nästan lika snabbt som man tittade på den oj, han, han hade vet det var en litet också, att han läste extremt fort och han vann flera priser för framförallt sin förmåga att översätta från
0: latin och grekiska så han var en
1: mönsterelev Ja,
0: för det, han läser väl classicsen eller greats och ska Great, ju ha varit, varit väldigt duktig på det mm. om jag förstår rätt också.
1: Ja. Visst, han, han fick ett stipendium då för det här för att gå upp först i Trinity College i Dublin, som väl är Irlands främsta universitet, va?
0: Ja, ja absolut. Ja.
1: väldigt fint uh, och där, <laughs> där studerade han uh, nära och hos professorn J.P. Mahaffey uh, vilket kan ha varit formande på två sätt. bland annat så läste han framförallt om grekiskt samhällsliv och de lär ha diskuterat den grekiska homosexualiteten väldigt mycket och har arbetat med den. De två, det skulle ju, han, vad ska jag säga, det skulle ju bli en, någonting han skrev och kämpade om. Ja. Som liksom brottades med de frågorna. Och sen var det också att Mahafi var ju känd för sin förmåga att konversera och sin extrema kvickhet. Alltså... <laughs> En, ett citat från honom som man lätt hittar som jag tyckte var ganska finnigt var att han fick veta att en vän var väldigt sjuk så sa han, oh nej, hoppas det inte är något trivialt. <laughs> okay, ja. Det känns som en väldigt Oscar wilde så att säga.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: <laughs> Även på Trinity då utmärker sig Wilde som en toppelev. Ja. ja, han var faktiskt den bästa av hela sin årskurs. Wow. Mm. Inte så, pjokigt, va? Och så var va? De hade mycket tävlingar verkligen för han vann guldmedaljer höger och vänster. Så det det verkar vara en grej de höll på med på det. Kanske de gör fortfarande, men då gjorde de det i alla fall. Mycket rudd och... Uh... Nej, no, men uh, tävlingar är liksom översättning och, och läsning och sådär. Um... Man skulle översätta direkt ifrån. Uh, där finns ju en historia att han skulle översätta direkt från grekiska grekska Nya testamentet. Så alltså att han fick den grekiska texten skulle han direkt översätta. Och så sa de ah, tack, det räcker nu. Så han, nej, men jag vill veta hur den slutar.
0: <laughs> Kul. <laughs> alltså, so charming.
1: <laughs> verkligen. På grund av här, framförallt sina grekiska kunskaper då så fick han ett stipendium och den här, ett nytt stipendium och den här gången till Magdalen College i Oxford. Så nu kan han hamna i England. Det är nu han är England. Högborg. Exakt. Magdalen College är ju väldigt fint. För den som har det är en också. Det ligger precis vid bron när man kommer in till stan. Supervackert. Och där studerar han Graecia. Det är väl det som är classics idag. Liksom, de stora klassikerna mm, precis. <laughs> mm, och nu. Framstod det som att han började ta upp den äste- estetiska livsstilen och den d- idén om dekadensen som ett ideal. Då just estetismen. Ja. Kanske du vet mer om det. Ja. Du
0: nämnde ju det här med ska man säga, hans socialistiska läggning. Mm. och den, den är ju väldigt nära förknippad med varandra. Alltså om man är i Brit- England i slutet av 1800-talet alltså med John Ruskin ja. och William Morris. är väldigt på det. Också att där det, var, där det handlade ju om just kultur, demokrati och liksom socialism mm. och estetik liksom, i en väldigt nära förknippning. Man tänker ju inte på det idag när man tänker på William Morris tapeter känns ju väldigt så här svenskt hännigt och lite borligt. Ja, det kan man säga. Men det är en del av, av en trend att demokratisera konst för vanliga människor just det. som även finns inom svensk eh, porslin också ju att eh, vanliga människor ska också kunna ha fina saker och få upp, upp, uppleva konst på ett eh, att det är viktigt för alla människor. Just det. Och jag tror att han hamnar lite i den sängen också där. Fast eh, en av de stora influenserna är ju då eh, inte bara John Ruskin utan också han som heter Walter Pater. Mm. Som är en stor renaissanceförfattare. Eh, nej, vad jag. Stora renässans tänk Kännaren. nej. Som skrivit av Michelangelo och Leonardo da Vinci och ah. sånt där. Och... Eh, han hade väl den här teorin om Larpolar, exakt. Även om han sa det på engelska då. <laughs> ja, Konst för konstens skull, <laughs> som skulle vara väldigt eh, viktig också för ju, eh, Oscar Wilde.
1: Nej, ja, men verkligen. Och det här verkar vara stor, stora på, påtryckningar. Konst, påtryckningar. vi pratar då. Det influenser på dem just pågår den här Oxford-tiden. Det var väl då han kom i kontakt med honom, antar jag. Han började ha, ha, ha långt, som eh, Moa, yes. Eh, och eh, ha väldigt flamboyanta kläder. Och sen har han också en... Um, han slutade med sporter också samtidigt. Jag vet inte om det är någon koppling det kan man tänka sig. Alla förutom boxning.
0: Jaha. Lite underligt. Jag, jag läste, läste om det på Wikipedia att, att han, var, liksom, han hade den här dandy-sidan men det fanns någon berättelse om att han hade blivit överfallen av femmän. <laughs> Och att han tog hand om dem. Ja, ja men det, är en, det ska man sannisera. Och att folk blev också väldigt förvånade över det. Att, att, att ja. det här bror sig på honom och hans bödade Ja, precis. Ja, men han var ju väldigt stor
1: också. Oscar.
0: Jag vet inte hur lång han var, men han ja, ser han rätt var, lång ut. Ja,
1: han, han var lång och kraftig och bra på boxas boxa. Så. så att det,
0: även om han var en liksom flamboyant fikus så ja, kunde han ändå boxa ner fem ja. macho Precis, man ska,
1: inte, man ska inte tro, man ska inte döma efter hårväg. Så är det, så är det. Sen skaffade han sig en hummer som, som man också brukar ta på promenader längs Vågsvårdsgatan. Alltså det är så mm. grymt. Ja, ja, faktiskt. Jag kan tänka sig att några blev upprepade. Mm. uppretade med det. Mm. Det, är alltså, det är jävligt så här peacock liksom. Ja, precis. Mm. Och eftersom det, här, eftersom det här ligger mig lite närmare hjärtat så var han också faktiskt väldigt nära på att konvertera till den katolska kyrkan under den här tiden. Ja, ja, för det kände jag väl att han skulle göra det på tussbäddan. Ja, precis. För det visste jag. Men det här var någonting han gick igenom hela livet. Hade han en, en grej med det här. Det var så att det var bestämt. Han skulle konvertera. Det fanns en dag som han satt. Men sen så ångrade han sig på dagen och istället skickade han eh, liljor, alta Liljor, till kyrkan. Ah, okej. Okay. Eh, han var väldigt, väldigt starkt påverkad av Cardinal Newman. Eh, numera helige Newman. Som... Eh, som var en känd konvertiv från engelska kyrkan, del av Oxfordrörelsen kallas den, som var höganglikanska människor som sen gick in i katolska kyrkan. Så det var en grej som hände då. Det var mycket om det, kan man säga. Men att det var, han kunde liksom inte ge upp sin frihet på det sättet. Nej. Och, och, så, så, han hade ju många intressen. Verkligen. De gick inte alltid ihop med kanske den delen.
0: Men det har ju fastnat lite hårdare att det ska vara just på dödsbädden för jag känner så. Det är så narrativt och så. Ja, precis. Ja, precis,
1: men vi kommer till det. Uh, uh, han, uh, han träffade ju även uh, lite damer här faktiskt. Han är ju känd som homosexuell just, men det är väl lite förenklat, kanske. Och han, uh, han gifte sig ju sen, men under också, ett, precis efter också, så uh, uh, flörtade han och raggade på en tjej som heter Florence Bullcomb. Uh, och. Och det här verkar ha varit lite formativt för hon nobbade honom
0: och gifte sig med Bram Stoker istället. Han ja, är ganska berömd också. Ja, också i länder faktiskt. Ja, det är jag. Ja. Så att, alltså, det är ganska bra kända friare ändå. står vela mellan Oscar Wilde och Bram Stoker ja, faktiskt. Mm.
1: Men ja precis, men det blev inget med det Och han ska bli lite uppgiven och istället hängivet sig till Londons societeter som är heter riktigt lejon och gav snart ut en diktsamling som sålde helt okej. Okay. Den trycktes i 780 exemplar tror jag. Sålde slut upp på direkten. Men den fick sevidande kritik. Nej Men väldigt roliga, väldigt roliga omtummet. The poet is wild but his poetry tame. Alltså det är en väldigt wildsk diss. Ja, faktiskt. Alltså, han hade kunnat mm. skri- skriva den själv. Ja, faktiskt. Ja, det sa vi där med, med den äh, estetiska rörelsen. Han var ju väldigt stark kritisk till industrialiseringen av samhället. Och vad det gjorde,
0: inte bara med arbetarna, men också med konsten och
1: hantverket.
0: Också väldigt John Ruskin då, som äh, har skrivit precis. mycket om det. Exakt. Just äh, väldigt emot äh, masstillverkning och äh, ja, den, den själ som finns i manual labor. Ja, liksom.
1: precis. Så under, under hans första tid så var han ju inte författare så mycket och han, han skrev dikter och... Så, men, och jobbade på sina tidiga pjäser men han skrev mycket artiklar och isär och var en tycker och tänkare väldigt mycket om det här. och det var ju i det begreppet som han gjorde sin berömda USA-turné där han ju åkte runt och föreläste och då var han då inte så känd än som författare det kan vara viktigt att liksom hålla dem och tänka att han var det först var han estetiker och där föreläste han om konst och skönhet och det gjorde han då både till intellektuella men också till arbetare vi känner passagen när han föreläser om skulptur
0: för gruvarbetarna i centrala usa så där. Alltså Det är också jättemycket John Ruskin också. Ja, det, visst. det finns ju flera av hans föreläsningar som står så här hållna för industriarbetarna i Manchester. Och ja, så har en lång det. föreläsning om, om konsthistoria typ. Ja,
1: ja, det är intressant faktiskt. Och, men han ska också vara imponerad med sin förmåga att dricka i kapp.
0: Som han... Det är ändå väldigt bra när man ska ändå
1: Ja, det är precis. Man visar att man är en av, en av grabbarna. Ändå precis Ja, exakt. exakt. Så, att, så han var en riktigt hit. Återigen, så, det finns väldigt många sådana här satirbilder på honom. När han liksom du vet, man har målat honom som extremt flamboyant och arbetarna som extra smutsiga. Och så där. Men han verkar ha varit en hit ändå. Faktiskt. Gått hem. Han kunde skärma om inget annat. Då blir mig glad av ja, det här, faktiskt. Um, så det är senare på 1880-talet som hans författarskap uh, kommer igång. Uh, Och det är det kan bara f- uh, försörja honom. Det är väl Grivinnan av Padua, eller Hertiginnan av Padua som är den stora kommersiella, första kommersiella succéen. Hans första pjäs Vera, ny listan, är varken särskilt bra om vi ska välja eller en framgång. Har du läst den? Ja, jag har läst den faktiskt. Okej. Okay. Det, det var rätt länge sedan, jag har inte läst om den. Jag hade en samling med alla hans pjäser. Okej. Alla om revolutionärer i Ryssland. Det låter ja. spännande. Att... Ja, men den är lite, den är lite trådig. Mm. Också att
0: um, han har gjort bättre
1: ja Ja, precis. Mm. Uh, men han, han, kan, han kan börja leva på författarskapet. Uh, han behöver liksom inte vara en, en, en tidningsperson eller föreläs på det sättet. Och då gifter han sig med Constance Lloyd. Vilket du vi är känt om. Det, är kända, men det här är ju då, nu kommer vi in på det som, det som händer och det som man måste nämna. Liksom. Det är ju då att de, till en början är de lyckliga och de får två söner. Äh, som inte har upp de heter. Jag har ingen aning faktiskt. De brukar alltid vara okay.
0: barnen. Men häftigt att vara barnbarn till Oscar Wilde. Väldigt coolt. Alltså man sitter och dricker och med någon och sådär. bara, ah, men eh, vilka är dina farföräldrar? Och sådär. Ah, Oscar Wilde. Japp. Okej, kul för dig. Det är ju svårt att... <laughs> Att tappa. Ja, lite, lite, lite.
1: Det är ju då även alltså under 1880-talet, under den perioden då som även hans så att säga, homosexuella sida såvitt det är känt blommar ut mer och, och blir mer utlevande. Det är lite svårt att veta ju, men det är ju, det som händer eh, är ju att han träffar Alf, Lord Alfred Douglas 1891. Innan det så, så finns det ju så där, rykten mycket och en del eh, män han ska träffa eller pojkar också. Det är, så här, men det är lite svårt att veta. Um, och det är viktigt att tänka såklart då, som alla vet. Det är förbjudet enligt lag va? Eh, om homosexualitet. Eh, I alla fall manlig homosexualitet Är det väl sodomi som är förbjudet? Eh?
0: Ja, precis. Mm. Men det är ju väldigt komplicerat i hela den där lagstiftningen. Jag vet att eh, det är väl Henrik inte åttonde för väl in eh, tror jag är en av de okay. första, första lagarna mot det. Men det var också väldigt... Um, den krävde att um, det fanns ett vittne till att ah. Och att, och att den som blev utsatt för också, alltså det behövdes två vittnen. Så, mm, det. Och, och det är inte så ofta Det är svårt att skaka fram. Så att det var väldigt, väldigt få faktiskt, ska ändå sägas det var väldigt få som dömdes för det ja. alltså under typ 1600-talet och 1700-talet för att det var så strikta regler för hur man hur man skulle bevisa det. Just det.
1: Men det är, det är faktiskt sant i alltså, många kulturer om man tar liksom, Renässans Italien, Florens var ju känt som en bögstad. <laughs> många kända konstnärer också och det var ju tekniskt sett förbjudet men det var väldigt, väldigt sällan någon dömdes. Det är en sån lag som så jag,
0: plockas fram när man behöver sätta dit någon. Ofta. Ja, precis. Och då är det ofta en annan anledning som gör att man inte gillar den personen. Nej, precis. Som det... Oscar Wilde då, att det var ja, han kanske var lite störig och att det var det som var egentligen den stora grejen. Precis, precis. Men det är ju, det är ju relationen till
1: Douglas som är orsaken till Oscar Wilde, så att säga, offentliga fall. Och kanske även personliga, liksom personliga och privata nedgång. Ehm. Douglas han beundrade Wilde redan innan de hade träffats och hade öppet prisat Salome, som en, censure- en pjäs som Oscar Wilde gav ut som censurerades i England så den fick inte sättas upp. Den handlar om då Salome är den bibliska karaktären som får Johannes Döparen Men Det handlar liksom ur hennes perspektiv.
0: Också en berömd eh, opera av Richard Strauss. Mm. så där, Som just också det. gjort där i runt Ja. ja. 1890, 1900 någonstans också, tror jag. Just det, kroka.
1: Och den engelska lagstiftningen var väldigt hård på hitt bibliska karaktärer. Det var inte så att den egentligen var så skandalös. Det var mer att man liksom inte fick, fick eh, göra vad man ville med eh, religiösa figurer på det sättet. Och dess relation var ju någorlunda öppen. Och Oskova levde ju i societén som en någorlunda öppet omisexuellt. Problemet då är ju på, är ju egentligen Alfred Douglas far markisen av eh, Queensbury. Det är han som får reda på det här. Och då är det så här då att det är okej okay att vara som Oscar Wilde, en, 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 en karaktär, en personlighet som också är homosexuell och är den här och flamingant personen i offentligheten tills det börjar skada en familjens rykte. Därför att Marquisen av Queensbury, han är orolig över sin son och sin familjs position i samhället. För han, liksom, ska man vara en av samhällets liksom, ledande män. Han vill kanske att han som ska sitta i parlamentet ska liksom bli något. Då går det inte. Turen är ju ganska många. Så det är ju så att det är ju då som anklagar uh, Wild öppet för homosexualitet. Det gör han ju först via för lämna en lapp.
0: Den är ja. ganska rolig. Ja. Ja. Han stod fel också på Sodomite. Ja, det är Uh, det kommer inte att vara så sodomite eller något det står ju uh, Han kommer då. Han gör, det är väl en premiär eller något sånt där. Mm. Och så uh, lämnar han ett kort till Oscar Wilde står for Oscar Wilde posing sodomite
1: Exakt. Just det.
0: Och det som händer, Oscar Wilde
1: skjuter sig lite i foten också. För han försöker sätta dit uh,
0: Lord Douglas då. Han, an, han anmäler ju pappan mm. Queensbury för uh, förtal. Precis. Och, tänker, och försöker få honom dit. Satt. Men det, det, det slår ju bakut. Ja för att då blir det liksom det som, det som då är Queensburys case för att kunna vinna den här förtalsdomen är att om man kan visa att det är sant. Mm, exakt. Och då eh, vänder han ju förstoringsglaset mot sig själv och, och granskningen av sitt eget liv. Precis. När han egentligen bara borde ha gjort någonting helt annat kanske. Exakt. Så det är egentligen två rättegångar som
1: sker. Det första är ju Wild vid Queensbury då, som handlar om det och sen blir det ju då en ny rättegång ifall han är somosexuell eller har utfört sexuella handlingar och därför ska få fängelsestraff. Det brukar kalla sig Regina vi Wild och drottningen mot, eller alltså staten mot Wild. Och det är den som är den kändare delen, den andra. Den sker 1895 och det ska ju då allt hänga på en rad som inte är skriven av Oscar den skriven av Alfred Douglas. Ofta misquotad till Oscar Wilde, men det är Alfred Douglas som har skrivit den i dikten Two Loves uh, och raden går då The love that dare not speak its name De blir kända och det är det vi ska hänga mycket på Vad är The love that dare not speak its name?
0: Varför dare det inte speak its name? precis.
1: Rätten tolkar ju det här då som en hänvisning till homosexualitet mellan uh, Wilde och Douglas. Och Wilde försvarar sig uh, men han, han gör lite det man kan kalla en Socrates att han försvarar sig väldigt retoriskt och väldigt snyggt, men kanske inte går till liksom kärnan i åtalet. Nej, han övertygar inte, men han nej, nej. Alltså han heller, i motsäger inte egentligen, utan han drar ju referenser, massa paralleller till artikens Grekland, till bibelhistorier om David och Jonathan, till renässansen och till Shakespeare's poesi om relationer mellan två män, framförallt då en äldre och en yngre man. Och det. det är ju lite det de säger också bara för att alla de här är bögar liksom, <laughs> exakt. så är väl du också det i så fall exakt, uh, så att, det, det är ett väldigt bra tal, fyllt med
0: kvickheter va? men det övertygar knappast på juryn lite intressant är ju också med tanke på också dagens uh, gangster <laughs> att de använde också hans litteratur mm, som, som hänvisning alltså Dorian Gray och uh, liksom andra grejer som bevisföring för att han skulle vara homosexuell ja, vilket ju är ju väldigt intressant det den här, är verk och person uh, Ja, relationen. Ja, ja. faktiskt. Ja, exakt Så redan då? Ja, redan då, ja. Tänk på det. När du skriver kultur.
1: Ja, precis. <laughs> ja, men han nökte dit och uh, han fick ett ganska hårt straff. Alltså det finns många som har gjort på det. Mycket av det var ju att det, var, det ansågs vara då unga uh, överklasspojkar som han hade fördervat då mycket. Så att, uh, domaren ska ha sagt någonting med att uh, han önskar att han kunde ett hårdare hårdade straff. För det här fruktansvärda brottet. Och han fick två års straffarbete. Hårt straffarbete. Mm. och ja, alla, alla biografier pekar mot att det här knäckte while. han var illa väl anpassad till den hårda fängelsemiljön och kom inte ut därifrån samma person Nej. Och faktum är att han, han åkte han kom ut 1897 och samma kväll åkte han till Frankrike och återsåg aldrig Storbritannien igen
0: det är rätt så demonstrativt, ja. tänk att åka samma dag direkt
1: från, ja Uh, tog tåget från fängelset till båten. Mm. Uh, precis. Han skrev ju ett långt brev som skulle vara till Alfred Douglas men som aldrig fick skickas i där också där han pratade om sin fängelsetid och, och sådär. Han är lite, han menade väl kanske lite att det var han, han skulle aldrig gett sig på pappan och sådär. Men, uh. men han skrev också en text precis när han kom ut som heter The Ballad of Reading Gaol som är hans sista text, det är en dikt, en sista uh, han skrev. Uh, som handlar om, uh, om den här fängsletiden. Så vill man veta mer den. har jag inte läst hela. Uh. Jag inte jag. Vill man veta så får man väl kolla i den. Um, och sen, men han verkar varit väldigt deprimerad. Han försökte här bli att gå på en jesuitisk reträtt i Frankrike. Men han blev nekad. Uh, vilket han ska, ha gr- han ska ha gråtit när han fick med- medlare Tog gått in liksom i en, en depression, jag tänker. Uh, han såg väl ingen, ingen utväg riktigt. Vad han skulle ta vägen eller syssla med. Mm. Och han äh, träffade där, han började faktiskt kallas. Ah, bytte, han bör, bytte namn i offentligheten. Han gick un, un, under namnet Sebastian Ja, oh. mm. mm. Namnet med dig. Ja, exakt. Efter dels Sankt Sebastian som han gillade. Och en karaktär i en bok skriven om hans farbror tror jag. Uh, så Hans farbror var också författare tydligen som var en väldigt skrivande familj. Som också som då, hette Melmot och som hade sålt sin själ till djävulen. Det var en väldigt intressant namnkombination där. <laughs> mm. Och så träffar han på Alfred Douglas igen. Eh, och de besöker Neapel tillsammans. Och det här ser ju, såg ju ingen positivt på varken Alfred Douglas familj såklart, men inte heller uh, Oscar Wals familj. Och Constance, då, hans fru, bryter all kontakt för han får aldrig träffa sina barn igen. Efter det här. då. Så det är väldigt sorgligt faktiskt. Och den sista tiden då, det är bara ett, ett år, så spenderar han på Hotell Alsace i Paris. Där han satt väldigt fattig. Han hade nästan inga pengar kvar och satt och redigerade sina pjäser faktiskt. Tills han dog av hjärninflammation. Och blev som du sa på sin dödsbädd upptagen i den katolska kyrkan som fick sista smörjelsen. Ja, så sa du det att han begravdes och flyttades. Det är en perra där man ligger idag. Precis mm. så där man kan besöka honom. Ja, precis. Väldigt uh, tumult datat, men i slutändan ganska sorgligt.
0: Ja. Mm. Mm.
1: Precis, det, är som, det är vi som gör det också. Ja, så att, äh, gå in på delfiner.se kan ni kolla mer och se äh, oss. <laughs>
0: och allt kul som kommer att komma. Ja, precis, så gör det! Ja, nu har vi pratat om äh, människan Oscar Wilde. Mm. Då borde vi gå in lite på hans äh, text. Han är ändå berömd författare och inte bara en berömd person. Nej, det är väl mer rätt nu va? Verkligen. han har ju skrivit ganska mycket i ganska olika genrer. Alltså isäer som du nämnde, han har skrivit spökhistorier, han har skrivit poesi, dramatik och så en roman. Och sagor för barn. Och sagor också, ja. Och som du sa, i början var det en hel del poesi. Men det var ju inte så att det slog igenom superstort på det sättet när den kom. Alltså han blev väl berömd men det var inte så att att han blev så himla hyllad för det. Men den stora, liksom, den stora händelsen är ju då romanen Dorian Grays porträtt mm, just det. Som är hans enda roman Och som är väldigt berömd och ikonisk På många sätt ja. Har man läst eh, något av honom så har man läst den Precis, det ja. brukar ju vara så liksom, En symbolistisk, dekadent, danduistisk Och lite kuslig bok ju Ja, just. Och som gör hör ihop med den här liksom, Den dekadenta rörelsen då, under slutet på 1800-talet konst för konstens skull och så här, Relationen mellan konst och verklighet Och konst och liv och sådär mm och eh, den börjar ju med då en man som målar ett porträtt av Dorian Gray som eh, nästan bryter ihop när han får se hur vackert det är Jaha. Dorian Gray träffar ju sen en person som heter Lord Henry Wotton Just det. och eh, han blir väldigt inspirerad av en eh, väldigt hedonistisk livsstil ja, kan man säga. Dorian Gray är ju en väldigt ung och snygg en fager gosse stans, stans eh, snygging ja. mm. Kanske finns en likhet här mellan hans möte med Douglas där. Och en Den är lite skriven lite innan det Nej, han <laughs> Han förut såg vad som skulle hända. <laughs> och Doran Gray är ju liksom framförallt ledsen då att hans skönhet ska förfalla. Mm. Med det här porträttet då har liksom fångat hans liksom, skönhet för Precis. alltid. Och han väljer då att göra en form av som kallas faustisk pakt då. Mm. Där att han då byter så han får själv då behålla sin skönhet medan porträttet åldras i hans ställe. Ja. Och med inspiration då den här då Lord Henry Wottons så börjar han leva väldigt, väldigt utsvävat. Och eh, blir väldigt elak ja, och skälvisk mot eh, inte minst den, den kvinna som älskar honom. Ja,
1: ja just det. Sibyl. Exakt. Hon tar
0: självmord va? precis mm. hon är skådespelare och eh, han gillar ju bara henne på scen då mm. inte hennes verkliga jag. Nej. Och så livet av sig och, eh, men han är väldigt dum och elak och eh, men fortsätter då se lika vacker ut men allt han gör alla synder och alla elakheter visar sig istället på tavlan eftersom som får ett fulare och ondare liksom grin för varje dag som går. Mm. Och då eh, det är en grej då han förfasas över att se det här porträttet då som på något vis ska alltså symbolisera hans förtappade själ då. just det så han bestämmer sig för att gömma det hemma
1: mm. på vinden eller något
0: ja, precis. Och bakom någon, det är väl bakom något lakan eller ja, där. precis. men den här konstnären då, han heter väl Basil han vill ju se sitt vackra porträtt det är klart han vill och får då möjlighet att göra det men förfasas ju över vad som har hänt med hans vackra tavla ja, inte konstigt Nej, inte konstigt när han ser de här, det här fruktansvärda ansiktet då, som är förvridet av onska och, och eh, elakhet och titta på honom. Ja, precis. Och eh, Dorian tycker då att det är en bra idé att eh, hugga ner dem i kniv. Mm. Ja. Only twist twistar, men det är också han, han eh, spoilerar lite att han
1: har något magiskt tavla. Ja, precis. Det är inget man vill gå runt och säga kanske.
0: Nej, så, så det är ju massa personer som dör ja. och eh, det blir inte så himla bra. Och <laughs> eh, det blir bara värre och värre kan man väl säga. Och till slut bestämmer sig då för att ge upp då för alla synder som han har tillskansat sig. Mm. Och bestämmer sig då för att hugga en kniv inom tavlan. Oh. Och man hör då ett skrik genom huset. Och hans tjänare springer dit och hittar en gammal ful gubbe med en kniv genom hjärtat. Mm. Och porträttet är lika vackert som när det målades. Just det. Ba, ba, ba. Men ungefär så där är väl den romanen? Ja, precis. Jag
1: tycker en sak som jag tycker är lite den här då. Dels var det ju då att när den gavs ut först i eh, tidskriften Lippenkots, monthly magazine. Jag tyckte det är ett bra namn. Lippenkots. Ibland är de för engelska namn. <laughs> ja, så det är, som, det är som att de är en karikatur. Eh, då hade ju tidningen redigerat texten läste jag. så. Yes, so. Tagit bort en massa Det grej för att den inte skulle... T- censureras antingen ta sig emot med sån fasa.
0: Säkert taget från uh, utsövande partierna då. Ja,
1: precis. Men sen tog det ju ändå emot med väldigt stor, liksom, uh, som en skandalverk. Uh, och då han, kritiker menade att han var ska säga, medvetet skandalös och försökte för, uh, vad säger man,
0: uh, provocera. Mm. Uh. Och det kan man väl tänka att han vill också. Ja, det tror jag säkert han vill. Vi kommer ju nämna lite gärna att han <laughs> har ju en ganska rebellisk hållning mot det viktorianska adelskapet. Ja, det kan, eh, ja, adelskapet eller det, något kan
1: det var ju så här, han tryckte ju en, en essä med senare sen som förklarade texten Jaha. innan. Han, det var bara en detalj Det var lite spännande att han hänvisade till den taoistiska filosofen, filosofen Zhuangzi, alltså en kinesisk klassisk filosof från typ 300-400-tal före Kristus om liksom det här. det viktiga med att frihet från konventioner och att gå upp i konsten och sådär.
0: Så han säger väl någonstans också att um, eh, en roman kan inte vara god eller ond. Den kan Nej. bara vara bra eller dåligt skriven. Precis. Men ja, jag tycker inte att den är, väl, den är väl ganska moralistisk på sitt sätt. Alltså Dorian är ju en skurk. Ja. ja, men det är verkligen alltså, en det- rolig grej är ju att um, eh, Dorian Gray i boken är inspirerad av en Poisonous French Novel mm. Och eh, Det är faktiskt ganska kul för att den här boken Är ju del av en trend i europeisk Litteratur mm. men som är lite mer fransk Än, än engelsk mm. Och eh, Oscar Wilde Hade ju en väldigt stark koppling, han var ju många gånger i Frankrike och Ja han, han pratade i, ju och... Han pratade ju flytande fransk också ju. Och eh, idag är de flesta Överens om att den här boken då Som är The Poisonous French Novel Borde vara den som heter Aux Eller motströmmen. Av som heter Joris Karl Huismans. Okay. Man, man tänker att det är den boken. Mm. Och eh, Det är lite roligt också för att eh, huvudrollen i underkastet av Wellbäck. <laughs> han är expert på just Huismans. <laughs> på just denna dekadenta författare. Han, han blev också katolik också sen uh, Huismans. Ah, så, så han omvänder sig sen uh, efter denna dekadenta tid i hans liv. Så härligt. Yep. Och, eh, den här boken handlar om en. Uh, jag har faktiskt läst den. Mm. <laughs> han handlar om en man som heter Dessessessent. Och som avgudar det artificiella. Han, eh, hans enda konstform som man tycker om är parfymer. Ja, men det är ju fint. Ja, men, och inte då som doftar alltså, blommor eller någonting som man vet vad det är. utan Det ska vara, Det är abstrakt, okay. artificiell parfym. Okay. Alltså man har levt idag så har han gillat eh, godis som smakar artificiellt. Ja, inte så här citron eller liksom, apelsin utan det ska bara smaka konstgjort Fizzy bubbles? Precis, det har han gillat. Han är också ganska grym. Det finns en väldigt rolig scen när han plockar upp en fattig pojke på gatan. Ja. Och så tar jag med honom till en ganska piffig bordell mm. och, och betalar för honom. Ja. Och han är kanske så här, jag vet inte, 14 kanske, 15. Ja. Och sen säger han då till honom: Nu har jag sett till att du kommer lägga hela ditt liv på att göra allt för att få tag på pengar för att kunna göra det här om och om och om igen. Oj då. Han har alltså lett lätt honom då på frästelsernas väg och på en kriminell bana som alltså bara kommer kretsa kring ja. njutning och pengar. Ja, det var ingen bra. Nej, Sorry. men det är en ganska dekadent bok det också. Jag tycker att det är, alltså, det är ganska tydligt
1: att säga, narrativet och författaren i boken tycker att Dorian Gray är
0: dum. Ja, verkligen. Alltså, porträttet blir fult. Verkligen. Så det är ju på ett sätt, den har ju en väldigt tydlig moral tycker jag. Så jag vet och att det finns en skäl som deformeras av onda handlingar. Eh,
1: exakt, precis. Det tycker jag ändå framgår. Så Jag vet inte om jag tycker att kritikerna på
0: 18-talet <laughs> var så himla skarpa på det. Alltså nej, det är ju skandalöst att den handlar om en person som gör elaka saker. Eh, exakt. Men sen måste man ju förstå inramningen. Precis. Men eh, faktiskt som vi kommer komma in på så att... Eh, och Wilde är ju inte en omoralisk författare. Nej, Nej faktiskt inte.
1: Det tycker jag är... Det, det, det är viktigt att framhålla. Riktigt, för jag, jag har träffat människor som har en, en bild av Wilde som, som menar sig vara stora fans som har en väldigt syn på honom som om han, han är Dorian Gray. Ja. Och det, känns, det säger
0: mer om vem de vill vara kanske ja, än just, var, just, Wilde
1: Just en person jag har det i tankarna vill ju
0: väldigt gärna vara Dorian Gray. Så att, som jättedålig, väldigt jättedålig um, uppmaning. Barnade, ja. Men om jag ska personligt så tycker jag att Dorian Greifs porträtt det är väl, den är väl intressant och den brukar vara med i en utgåva på svenska i alla fall med ja. hans och sådär. Och den har många läst och den är liksom läsvärd på många sätt. Men mm. jag tycker att den är lite väl tidsbunden. Ja, du sa det nu. Ja. Och att den är lite daterad i sin estetik och sådär.
1: Ja, men det, det, tycker, det, den är Jag tycker den är, det är bra. Jag ja. skulle ge den. Du har Men. Får den lika mycket som Bron. Uh, det kan vara kan f- fyra kanske. Men det beror på vad man är på mig. Tre och en halv. Tre och en halv. Men.
0: Det finns ju mästerverk. Det finns riktiga jävla mästerverk. Som Oscar har skrivit. Ja, så att uh, min uppmaning är egentligen då att uh, skit i den här. Mm. och skitte av Ja, Nej, vad fan läsda dem de inte så långa. Jo men jag tänker det är lätt att man slutar Om man inte får liksom, bäggesta för vad heter det på kant. Det är ganska roligt. Jo ja det blir gullig i alla fall. jag tycker att man ska lägga fokus på dramatik. Det ska man absolut göra.
1: Ja, det ska man absolut göra.
0: För jag har haft en väldigt trevlig helg. Mm. Jag har kollat på sju timmar och Wilde wow. teater. Mysigt Och då är det hans fyra societetsdramer som de kallas. Precis, precis. Och jag har haft det rätt fantastiskt. De är väldigt bra. Så, att, så nu kommer jag komma ut som en Oscar Wilde-fan, wow. fast jag inte var det innan. Om man vill ha en känsla av hur jag uppfattar hans pjäser ah. så tänker jag att det är en blandning av Shakespeare's komedier, mm. blandat med Mozarts italienska operor, ah. blandat med typ Charlie Chaplins humanism och medkänsla och lite Ibsen. Okej, okay, där, bra. Bra, bra mix. Vad tycker du nu? Ja,
1: det låter väl bra. Det, 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 det är du som är experten här
0: ja Jag tänker bara att ifall du håller med om tycker du... Ja, ja det, det låter bra. Jag, jag, jag gillar dem väldigt mycket. Men som du vet så tycker jag också väldigt mycket om Shakespeare, Mozart mm. och Kjell och Gibson. Ja. Ja, så det är ju jag, de jag gillar bäst. <laughs> Men det man kan säga att året efter den Grays porträtt så reste jag Wilde till Paris. Mm. Och umgicks i Malarmés berömda salong. Där Debussy hängde också. Härligt. Och som du sa så hade han ju skrivit två pjäser tidigare. Mm. Vera och The Nihilists och The Duchess of Padua. Precis. Men de hade kanske inte slagit riktigt mycket Som det kommer bli
1: nu Nej, Pardo hade slått okej Men den är liksom lite av en Shakespeare liksom du vet, Utspelar sig på ett hov i Italien lite.
0: Ja, det är en annan grej ja. han, han gör ju något nytt Med, med Societet Verkligen, och med de här fyra pjäserna då, det här, Nu är vi alltså innan de här rättegångarna mm. Och lite parallellt Ja men med, i och med dem så kommer han bli Alltså scenviktorianska Londons mest framgångsrika dramatiker. Och det är ju fyra pj- pjäser vi pratar om då. Först är då Lady Windermere's Fan. Mm. Sen är det A Woman of No Importance, Just det. An Ideal Husband och The Importance of Being Earnest. Ja. Yep. Och jag tänker för dramaturgin skulle jag att vi faktiskt börjar med den sista. Ja, oh, okej. Okay. Shit. Oh. Den mest berömda. Vi vänder på det. Mm. Yep, jag tror kronan att kommer... på verket lite också. Mm, jag tycker, men det kommer bli ett mycket mer um, härligt case. Ah, okej, okay. vad bra. bra. Jag tycker att den sticker ut lite grann. Ha? Och det är den mest berömda. Så mm. att The Importance of Being Earnest. Den handlar då om en kille som heter Jack Worthing. Mm. Som bor på landet. Och eh, han har då hittat på en bror i stan. Mm. Som är sjuklig och dekadent. Just det. Som heter Ernest. Ja. Och det är för att han ska kunna åka in till stan och roa sig helt enkelt. Utan att behöva redogöra då för sina aktiviteter i stan. Precis. Staden. En Ben Burrist. En Ben Burrist, <laughs> precis. Så då tror ju de att han är där och tar hand om honom. Men Aha, sen så är han det. bara runt och har kul. Ja. Väldigt bra trick. Väldigt bra. Mm. Och i stan så kallar han sig då Ernest för att då kunna vara fri och eh, leka runt. Ja. Därför älskar han sig i en ung kvinna. Mm. Som man också friar till. Problemet är ju att eh, hon är väldigt betagen i att han heter just Ernest. Just det. det, är ett sånt Ernest-namn ju. Eller hur? Det är så härligt. Och, och det är väldigt, väldigt viktigt att han heter Ernest, ja. inte Jack. Nej,
1: för Jack heter ju
0: bara väldigt vanliga människor. Precis. Tråkiga killar. Som sitter lite i en där. Ja. Jack, eller Ernest, han är också vän med eh, hennes kusin då, mm. som heter Algeron. Som eh, jag bär tweed för att hylla idag. Mm, fint. Han hör honom berätta var hans lanthus ligger. Ah, just det. Så Algern åker dit och låtsas vara Jacks bror, Ernest. Nej. Ja. Som ju inte finns. Åh, vilken vi twist. Ja. Och det är väldigt <laughs> roligt då för att ja. eh, Jack har precis kommit tillbaka till sitt lanthus klädd i svart och mm. annonserar att Ernest har dött. Ah, jag ska, jag ska försöka säga om Ernest. Oh, ja, nej. Och då står då han, ja. eh, Algern där och säger att han är Ernest. Mm nej och han blir då också förtjust i den unga kvinna som Jack är förmyndare för. Just det. Och även hon blir väldigt förtjust i Algernon. Ja. För att han heter det det. Ernest, ja. det är ett så ärligt namn. <laughs> Precis. Vilket han ju inte heter. Nej. Så det finns det en väldigt rolig ironi här att alla som kallar sig Ernest är notoriska lögnare. Ja, exakt. Men Lurenterit kommer då i all sin dager då när Algerns kusin mm. som då ska gifta sig med Jack Worthing då kommer ut. Och det sig att både hon och den här protégén då skriver sig med en viss Ernest Worthing. Ja, just det. Utan att veta att det inte finns någon som heter så. Men två stycken som utger sig för att heta så. Ja. Och utan att säga för mycket så slutade det ju gott. Mm. Och väldigt likt Figgras bröllop. Ja. Om man kan ja. den väl. Lite, lite grann får man säga. Ja, faktiskt. Så att, det här låter lite enkelt och kanske. Mm. Men den är så himla bra skriven. Den är så extremt rolig dialog. Alltså det alltså, den första
1: halvtimmen är ju konstant garp.
0: Ja, alltså det är en fröjd. Ja, faktiskt. Och det är fyndigt, kul, smart, vitsigt, charmigt. Att det är intressant mm. Och det här är alltså Wilds mest berömda pjäs. Ja. Just det. Men. Det är lätt att då tro att Wild bara är societet och fyndighet och dekadens och sånt där. Så är det. Så är, det. så är det ju absolut inte. Nej. Och det visar sig allra, ty- alltså allra tydligast i de här tre andra pjäserna. Mm. Okej. Okay. Tycker ah, ja. jag. Ja, det är kanske det. Är, det, är, det, är, det, är. Mm. det har du rätt Mm. Och jag tänker att vi börjar ta dem i ordning. Mm. Hans första av dessa är ju då pjäsen då Lady Windermere's Fan mm. som handlar om en fallen kvinna. Just det. En kvinna som har petats ut från societén och som ingen vill bjuda in till sina salonger. Det är och det är väl inte Lady Windermere heller. Nej. Men är en kvinna som män då gärna besöker och roar sig med. Mm. Eh, Lady Windermere är väldigt ung och eh, hittar då att hennes man har betalat ut stora summor pengar till henne. Och tror då såklart att hennes man bara sedan två år tillbaka inte älskar henne utan lägger allas pengar på en prostituerad. Just det. Men så är det ju inte. Nej. Och jag ska inte avslöja för mycket men det är inte så. Nej. Men pjäsen visar verkligen Oscar Wildes sympati då med kvinnor och hur orättvis societeten är och hur olika man behandlar män och kvinnor ut efter vad de har gjort. Just det. Och detta finns faktiskt i alla de här pjäserna alltså att som vi ska prata om Alltså det finns återkommande teman när att det finns olika regler för män och kvinnor. Det är det faktiskt. Man pratar ofta om kvinnor with the past och män with the future. Just det, exakt. Precis. Ett äh, vanligt uh, wild-citat man hör Precis. Ett av de genomgående teman då för de här tre pjäserna är just ideal. Mm. Jag tror han säger slutet på, inte han, någon säger slutet på Lady Windermere's fan. Ideals are dangerous. Och det handlar om att det är så lätt i det viktorianska London att ha dessa omöjliga ideal av moral och kyskhet och dygd men hur verkligheten är så mycket mer komplex än så. Just det. För att, Och det tycker jag är så himla fint faktiskt. Alltså den här boken eller den här pjäsen den upprättar verkligen den här kvinnan och de uppoffringar hon har varit tvungen att göra för Lady Windermere. Just det. Och det är väldigt väldigt fint. Han är väldigt uh, sympatisk. Mycket. Bara. Och uh, det märks kanske allra bäst i den uh, pjäs som kommer efter den här. Det här är ju hans första. Det är då mm. han liksom, man brukar säga, han crack the code i hur man gör en uh, bra pjäs. Just det. Men uh, wow, alltså nästa pjäs är ju A Woman of No Importance. En, en, pjäs, en pjäs jag verkligen älskar. Faktiskt. Det är ju den typ finaste av alla. Mm. Ja, men jag tycker jag gillar den jättemycket
1: faktiskt. Och... Uh... Ja, jag var väldigt besviken när jag läste att den är lite blandat rykte. Folk brukar mena att det här är den mest misslyckade av dem, de här pjäserna. Jag tyckte det var den starkaste. <laughs> jag tycker också det att det är väldigt starkt.
0: Vet vad Sebastian? Uh-huh. Jag tror det kanske har att göra med att du jag är uppvuxna med... Uh, Ma- Mamas Boys. Ja, yeah, Mamas
1: Boys. Mamas Boys, kan vi säga. <laughs> Kul detalj som vill skryta lite med. Den hade premiär 1893 på Haymarket Theater i London. Där man fortfarande kan gå. Där jag har sett Importance of being earnest. Oh. Så det är så. trevligt. Mm. Det var väldigt trevligt faktiskt. Det var en jättekul uppsättning. Mm. Jag har sett den här också, fast på en annan teater i London. Kul, vad trevligt. Mm. Är man i London så går det ju nästan alltid en wildpjäs någonstans. Så det är en väldigt bra tips.
0: Jag har ju bara sett på Youtube. <laughs> nej, jag har sett en, jag har sett en svensk, eh, vilket var ja, det Ernest i Linköping, men eh, det är inte London. Nej, nej men det är,
1: bra, det är ett restips. Det går också att få ganska billiga biljetter om man är där tidigt på morgonen. Mm. Så det är en nöte ni kan kolla upp. Och eh, mm. Vad handlar den här om? Jo, utspel- handlingen utspelar sig på ett lantligt gods i en engelsk överklassmiljö eh, hos, hos Lady. Vad mm, fan heter hon? Hanstenton. Lady Hanstenton säger Han något, ja. <laughs> något sånt. Något eh, sånt. Där den mest ögonfallande karaktären är Lord Illingsworth som dräper de andra gästerna med den ena kvickheten efter den andra. Han är en maskin. Han är verkligen en maskin. Här kommer väldigt många. Han är spydig och är om allt, va? Ett citat som jag ofta tänker på därifrån är till exempel att kvinnor, han säger så här, kvinnor kan absolut inte få rösträtt. De är alldeles för konservativa.
0: Det är en klassiker. En klassiker Precis. Det är ju väldigt roligt också. Ja,
1: det är ganska roligt. En amerikansk kvinna är på besök. Hon heter Hester Warsley. Och det är också käckt, för då får vi ju då som publiken eller de andra som inte till och se en liten utsida blick, va? Vi kan få saker förklarat för oss hur, hur det fungerar i
0: England. Verkligen, alltså den scenen. Det finns ju en scen där hon, alltså där hon skäller ut de här brittiska ja. adelsdamerna. Just det. Liksom Att deras då liksom privilegierade liv är ytliga och futtiga mm. och hur falskt det engelska samhället är i relation till USA. Ja, just det. Som ju lyfter fram folket och arbetet och den <här> plikttrogna, dugliga, vanliga människan. Ja, just det. Men det roliga här då att de här adelskvinnorna är ju så ironiska och distanserade att de ju bara skrattar bort det. Ja, precis. De förstår knappt ens alltså, att det är kritik. <laughs> Så det, det är väldigt
1: fantastiskt, liksom, <laughs> där, en väldigt fantastisk att se den kulturkrocken. <laughs> ja, faktiskt. Um, Men pjäsens kanske huvudperson är väl eh, Gerard Abathnot. Ja, det får man säga. Um, och han är eh, han, till en början han är ju en ung, faderslös figur som ju alltså han, har ingen, han känner inte sin pappa, som lämnade familjen och då Miss Abathnot eh, när hon blev gravid. Men, så han idealiserar ju Lord Illingsworth och har ju honom lite som en fadersfigur. Det ja, ser ju väldigt mycket upp mot honom. och Ska ju försöka börja följa honom eh, i livet. Gå hans väg som en eh, ungkar. Och, han får ju han, en anställning hos honom då som privatsekreterare. Ja, precis. Och mycket av pjäsen utan att gå igenom hela då handlar ju lite om han, för han blir ju kär i eh, Hester ja yeah. Så det handlar om då, ska han gifta sig med häster och bli en hederlig liksom man med familj eller ska han följa Lord Illingsworth fotspår och bli en dekadent ungkar va? Mm. <laughs> och uh, jag kan spåla lite på slutet för <laughs> han får ju då reda på att det är Lord Illingsworth som är hans riktiga far yeah. som då lämnade mamman en mamma som han i tidigare tillfällen när de pratade om kunde ha kallats för just a woman of no importance ja yeah. Gerard får ju då upp ögonen för vilken tom och falsk
0: karaktär det är. Och hur ytlig han är. Och och hur, vad ska man säga, förtappad. Verkligen. Men det finns ju en del konflikter där ju som också har med det här med ideal att göra. För att både den här amerikanska kvinnan och Gerard är ju väldigt unga och väldigt idealistiska och väldigt puritanska om hur saker ska gå till. Och Saken är ju den då att hans far och mor då inte gifte sig. Nej, exakt. Så att det finns en scen då att han försöker få sin mamma att gifta sig med honom för att göra rätt mm. liksom med, med religionen. Just det. Vilket ju är en fruktansvärd sak att be sin mamma göra när hon då avskyr honom ja, av verkligen. hela sin själ. Liksom. Verkligen. Och, men liksom även här finns det då den här konflikten då mellan den här uppoffrande mamman och mm. hon har varit tvungen att göra för att liksom ta hand om sin, sin son som hon då får skit för ja. när han inte vet hur livet är nej just det, just det. och att, hon, att hennes liksom beslut att ha stridit mot hans britanska moral då, mm. som han då också, också måste göra upp med i pjäsen ja, det gör han ju ändå. vilket ju vilket är väldigt väldigt fint liksom mm. att livet är mycket mer komplicerat än moral nej precis så är det
1: faktiskt. Han, han lär ju sig så att säga, förlåta sin mamma. precis eh, Kanske inte sin pappa. Men Nej. Nej, det är inte. <laughs> han skickar ju bort sin far med orden a man of no importance. precis eh, Och sen eh, gifter han. Ja, blir i alla fall ihop med häster. Vi vet ju inte vad som händer sen.
0: Och, och mamman håller ju också ett stort tal då i sista. Ah, där, hon liksom, där hon berättar om vad hon har gått igenom och de val hon har gjort mm. liksom, för att ta hand om sin son. Som är... Riktigt, riktigt rörande och fint. Mm, det är jättefint. Det är grymt. Alltså,
1: ja, men jag tycker att det är sm- det är, den här är den börjar i första akten är kvickhet på kvicket Det är citat som kommer rabblande. De är jätteroliga. Lord Innsworth, Det är en väldigt bra karaktär där. Verkligen.
0: Men, ja, han, och han har ju många det är många kvinnliga karaktärer där som mm. han har banter med. Ja, jo, visst. Som, som är så alltså priceless. <laughs> ja, faktiskt.
1: Så att det, och sen då får man det, det, det fina i slutet. Så det här måste man ju se.
0: Verkligen, den är fantastisk och, och dessa teman finns faktiskt då, alltså den här medkänsla, förlåtelsen och humanismen och det hycklande moralen och beteendekoden i viktorianska samhället finns ju även i den sista pjäsen Jutta. som heter då En Ideal Husband och den handlar då lite kort om en upphöjd politiker som står för det goda i samhället. Då anländer en kvinna från Vin med ett brev som visar att han i sin ungdom har tillskansat en, sin förmögenhet på ett oärligt vis mm. och vill att han i en särskild fråga ska uttala sig mot sina övertygelser. Just det. Så han står lite inför ett dilemma, antingen strunta i sina värderingar och behålla sina pengar och sitt rykte men förlora sin värdighet yep. eller stå upp för det goda och få hela sitt rykte förstört. Men det stora problemet är ju att hans fru har idealiserat honom väldigt högt. Alltså ja, en ideal husband. Mm. Hon säger att han är den godaste mannen i världen och att världen är en bättre plats med honom i den och sånt där. Just så när hon får. då får reda på det problem han står inför så blir hon väldigt upprörd. Men i den här pjäsen där är du då inte Gerard utan det är den här fruen, gert Gertrud, som tvingas lära sig faktiskt att människor gör fel och att man kan ändra sig att människor inte är perfekta och att mm. man måste älska människor med deras fel och kunna förlåta och acceptera folks brister just det. Han, han har ju ett väldigt fint tal då när han, när han då berättade hur han haft så svårt att eh, vara imperfekt för henne ja, att han har liksom behövt eh, anstränga sig väldigt hårt för att vara låtsas vara bättre och att eh, aldrig visa sig svag och sånt där och att ja. det har varit väldigt svårt då mm. med sådana, den typen av ideal på sig man kan säga humanum erariest är det klar. den Nej. stora Oscar Wildes <laughs> äh, moral Ja, en av dem i alla fall. Och jag tycker det är väldigt sympatiskt och fint liksom, samtidigt som att det här är upplandat med den här värmen och humorn då, och eh, också en viss liksom, eh, utmaning då av sin tids societet och moralismen och sånt där. Ja, ja precis. Det det. Och det finns ju någonting, alltså du sa ju det att hans mamma också var väldigt engagerad i ja, kvinnofrågor och sånt där ja. Och det var ju han också, som ju är den stora, mm. den stora politiska frågan i den, här, i den här tiden Ja, det blev en fråga. Så att han var ju oerhört pro- progressiv kan man ju säga uh,
1: Ja, Nej, det var han verkligen Idag är det så lätt att man ser Oscar Wall som en så um, upphöjd figur, men att han var väldigt kontroversiell. Det var ja. väl också därför att han hade en problem, problematisk relation med just pressen kanske, sådär mm att han stod
0: emot väldigt mycket av det, så det,
1: mm. det som alla gillade.
0: Ja. Men alltså, med de här fyra pjäserna tycker jag det är, det är verkligen stor dramatik. Mm. Ja, de är toppen.
1: Ja, ska, om någon är kvar här så ska jag avsluta med en rant. Det är klart en ska. <laughs> Det finns nämligen det här va, något som jag stör mig på och och ganska mycket, något väldigt vanligt och det är hur man använder sig av citat framförallt citat av berömda människor, författare ofta för att göra missvisande karikatyrer ofta av deras personlighet och kanske påtvinga dem åsikter de inte alltid har och få människor är det här så passande på som just Oscar Wilde för det finns det citat va det finns det, det finns massa citat han var ju en citatmaskin verkligen Uh, och de går att hitta ofta på nätet liksom bilder eller på saker prylar. Jag har en öppnare bland annat, en ö- flasköppnare som jag gillar väldigt mycket som är förut köpte till mig i Dublin på vilken det står citatet I can resist
0: everything but temptation Som ju kommer från Lady Windermere's fan mm. Sådär ja! Bra! Det visste jag En av de uh, lite mer dandy killarna där säger det i början ja. Uh, ja, men För varje pjäs har ju en liten sån här Lite bortskämd. Dandy. fackap Som alltid har väldigt cyniska och roliga rader. Exakt. Precis. Uh,
1: och. Um, där satte du ju finger på det. Problemet, va? Är att när du ser sådana här citat så står det. Pappa papp, Oscar Wilde. Men är det Oscar Wilde som har sagt de här sakerna? Tveka. Mm. Jag tänkte nu dra en radda citat lite. Några, några av mina favoritser. Är det okej? Okay? Självklart. Vi får ta bort den som, som är... Och så får vi se här. Tänk, får man tänka på det. Är det ska väl som har sagt? De här sakerna. Till exempel, I don't like principles. I prefer prejudices. <laughs> det är kul. Eller, only dull people are brilliant at breakfast. Vilket väl stäm- stämmer i och för sig. <laughs> ja, det kan väl ändå känna ja lite <laughs> Manners are more important than morals.
0: Mm.
1: Mm. Tycker jag att de här pjäserna säger lite annat. Så. Lite än så länge, va? Uh, den här är väldigt bra. Murder is always a mistake. One should never do anything that one cannot talk about after dinner. Okej. Okay. <laughs> Dullness is the coming of age of seriousness. Personligen tycker jag väldigt bra. för sig. The public opinion exists only where there are no ideas. Det är faktiskt jävligt kul. Den här som är um, till exempel... Uh, now, art should never try to be popular. The public should try to make itself artistic. Mm-hmm. Den kan nog vara avskövällig. Uh, den skulle kom- kunna vara avskövällig well, faktiskt. Vi kommer, vi kommer till det här. Uh, society sooner or later must return to its lost leader, the cultured and fascinating liar. Här tycker jag bra. Prayer must never be answered. If it is, it ceases to be prayer and becomes correspondence. Oh, <laughs> det <laughs> 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 I am so clever that sometimes I don't understand a single word of what I'm saying.
0: Ja, <laughs> <laughs> ah, den, den var ju väldigt bra.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> Life is much too, seri- much too important a thing to ever talk seriously about. Den där är också med i några fjäsorna. Den, den där känner jag den är också, mm. Så där hade vi några citat. Och som jag säger, några av dem är väl Oscar Wilde. Tagna ur essäer till exempel. Ofta om det handlar det om konst. Kan de nog vara det? Men väldigt många av dem är ju inte Oscar Wilde. Det han har ju skrivit om, men de är karaktärer i en pjäs. Um, och är alltså inte Oscar Wildes egna åsikter nödvändigtvis. Ja, det är rätt
0: sjukt alltså.
1: Ja, utan de är kvickheter och sp- spydigheter. Uh, som vi kan ta några exempel. Ett exempel. Att man undrar till exempel, uh, vad tyckte Oscar Wilde om sig kvinnor? Och så kollar vi här på, uh, på några citat som här är till exempel Every woman is a rebel usually in wild revolt against herself. <laughs> Eller, <laughs> men marry because they are tired, women because they are curious. Both are disappointed. Det där är ju också med i den som har hört. Alltså, båda dessa är ju sagt av Lord's Ellingworth i tredje akten av A Woman of No Importance. Det vill säga, den är väldigt kvinnofientliga cyniken. Precis, och dramats skurk. Ja. Yeah. <laughs> Så det, det är liksom... Om det, många, som de här uh, A moment with a past and a man with a future Alltså många av citaten som tillskrivs Oscar Wilde Är ju sagda av den spydige Lite cyniska karaktären I någon av hans pjäser
0: mm. Och är det för, <laughs> alltså inte Oscar Wilde egna personliga åsikter Är det ju rätt sjukt alltså, att, den, att uh, Det har blivit ihopblandat på det viset ha? Ja det är inte så bra Men alltså det är, det är ju liksom Egentligen är det ju fruktansvärt ja. Att vi sitter här och säger Kolla på Oscar Wilde så. Ja, alltså, och, och folk gör ju det i poddar. Folk citerar honom mm. i böcker. i, i ett förord. Ja, Du vet, man har citat i början på böcker. Ja, okay. precis. Och nej, men det, egentligen är det ju helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Jag har ju den här samlingen där det bara står citat Oscar
1: Wilde. Det står ingenting vad något kommer ifrån. Alltså,
0: det är helt sjukt. Och som jag sa i början där, att eh, alltså när man ska försöka hitta var citaten kommer ifrån. Mm. Jag sökte ju på det här: Overdressed or Overeducated. Just det. Och eh, först kommer det ju. Eh, 52 000 uh, roliga citatsidor. Yep. Jag var tvungen att gå in på Google Books och där hittar jag citat som inte var det. Nej, men som exakt. var nästan det. Precis. Och den här uh, A true friend will always be in the front mm. det hittade jag inte alls. så att jag mm. men, Någonstans finns det ju, men det, liksom, det är helt... Man har liksom blurrat hela exakt. sikten med alla de här hemsidorna. Precis.
1: Och jag, så, man ska vara väldigt försiktig, kan vi väl säga. Nej. Och det här... Du har varit då skål. Det här stämmer för det stämmer för många historiska personer av förlag Shakespeare är en person som ofta citeras som William Shakespeare. Vi har ju inte ett ord av hans egna åsikter.
0: Nej, han blev ju aldrig intervjuad i en <laughs> tidning. <laughs> Nej, sådär.
1: exakt. Precis. Eller artikelförfattare. Sådär. Det kan sånt här händer ibland.
0: Ja. Mm. Nej, men det, är, och det, ska, det ska man faktiskt vara väldigt eh, noga med. Alltså, och eh, en ganska rolig, eh, en rolig konsekvens av det här. Du ska få ett litet tips av mig. Mm. Om det är så att någon gång spelar tp. Mm. Och en fråga är: Vem har sagt det här? Eller var kommer det här citatet ifrån? Ja. Då finns det två personer. Om ni inte känner igen det från början. Nej. Om det är ett sånt där citat som eh, Venedig Vicky till exempel. Ja. Då vet du att det ses här. Men om det är ett citat ni inte känner igen. Då har ni en 50-50 chans. Ja, okay. Det är antingen Winston Churchill eller Oscar Wilde. Ja, just om det är ett citat eh, som handlar om eh, krig och ära. Ja, det då är Churchill. det är Churchill. Handlar om män, kvinnor, äktenskap, frestelse eller hyckleri. Då är det alltid Wild. Ja. Så man har ganska bra odds som man spelar, man spelar uh, TP. En brunnfråga och frågan är ett citat. Då har du Churchill eller Wild. Ja, snyggt. Det ska jag ta med mig. Ja, för mig har det alltid funkat.
1: Ja, men perfekt. <laughs> ja, men, jag tycker man kan ha citaten. Jag personligen tycker de är väldigt roliga. Men man får liksom ta... Gillar man ett citat va, då får man stå för det själv. Ja. <laughs> inte säga att det är Osko Hiles åsikt. Nej. Ja, precis. Nej, det ska man verkligen inte göra. Nej, ja, precis. Ska vi säga så här också. Följ oss va? Sociala medier. Precis. gå in på Instagram.
0: Gör det nu. Och vi har ju då två stycken Facebook Ja t- just det. Alla tiders podcast mm. där det kommer lite roliga saker på temat i våra avsnitt. Mm. Lite roliga artiklar, bilder. Sådana saker. Och sen har vi då en för vårt förlag. Delfiner förlag. Precis. Som också kan följa där det kommer vara mer förlagsrelaterade grejer. Exakt. Och så har vi en hemsida. www.elfine.se Gå mm. in och titta runt.
1: Ja. Och så alla tyders insta såklart. Så på, hänger vi med va. Det,
0: det låter väl kul. Är. Ja.
1: Härligt. Fan okej. Då tar vi, tar vi det och så ses vi om två veckor tycker jag. Det gör vi. Har det gott. Ha det ha det